0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a lunes 21 de diciembre, en un par de días más vamos a tener la Navidad, así que partimos con una semana que tiende a ser menor cargada de eventos fundamentales de alto impacto, por ende deberíamos tener menor volatilidad, pero con todo lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado, información proveniente desde el Reino Unido en relación a la pandemia del COVID, eh, también información proveniente desde Estados Unidos en relación al paquete de estímulos, es lo que ha generado bastante volatilidad en estas primeras horas de esta jornada y de esta semana de trading, así que antes de irme de inmediato a revisar esa información los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para que así puedan acceder a este video de premercado americano todos los días tempranito en la mañana y por supuesto también a las transmisiones en vivo que realizamos esporádicamente para poder mantenerlos informados respecto a lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Así que espero que puedan suscribirse desde ya, denle clic a la campanita para así recibir todas las notificaciones cada vez que realicemos algo nuevo y por supuesto si les gustó este video denle un like. Así que ya visto eso, nos vamos rápidamente a lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados y fíjense en el Standard Poor's, fíjense en el Dow Jones, fíjense en el Nasdaq, fíjense en la bolsa europea. Por lo menos el premercado en Estados Unidos está con un movimiento bajista que va de más de un 1,5% hacia la baja. Es un fuerte movimiento y esto... Esto viene de la mano de lo que está pasando en el Reino Unido. Me voy a ir rápidamente a revisar esa información para que lo puedan ver, pero si ustedes van a mirar y monitorear lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, fíjense la curva del Reino Unido. Hace un par de días atrás estábamos cantando victoria, decíamos ok, el Reino Unido llamó a un confinamiento, ese confinamiento logró reducir en una gran cantidad lo contagios, que había en la tasa de contagio, porque esta es la tasa de contagio por millón de habitantes. Y la verdad es que había mucha calma. ¿Por qué? Porque además de eso, había empezado el proceso de vacunación. Así que había mucho optimismo respecto a lo que podría ocurrir en el Reino Unido. Lamentablemente, encontraron una nueva cepa. Yo lo mencioné la semana pasada. Y esta nueva cepa del coronavirus tiene un 70% más de de probabilidad de contagio que la cepa anterior en términos de letalidad y de otro tipo de complicaciones es exactamente igual, pero se contagia mucho más rápido y eso es lo que ha elevado la curva de manera drástica hacia arriba y pone en alerta a toda Europa. Recuerden que el Reino Unido, al ser parte todavía de la Unión Europea y tener ese ese cómo decirlo, beneficio de poder traspasar turistas de un lado hacia el otro con mayor facilidad, es lo que pone en riesgo a Francia, a España, que son los países más cercanos, obviamente a Bélgica y a otros países más dentro de la Unión Europea. Y eso preocupa, y preocupa bastante. De hecho, el día de ayer o antes de ayer, Boris Johnson, el primer ministro británico, llamó a todo el Reino Unido a un confinamiento diciendo que lamentablemente a pesar de la Navidad, a pesar del Año Nuevo, van a tener que estar encerrados en sus casas. ¿Por qué? Porque esta nueva cepa es mucho más fácil de contagiar que... Eh, la anterior y además de eso, es a raíz de los asintomáticos que rápidamente empiezan a esparcirla y eso podría dejar sin control al virus dentro de la Unión Europea, lo que genera mucha, mucha preocupación. Esa preocupación es lo que ha llevado a que hoy día los principales mercados tengan este movimiento fuerte hacia la baja. Vuelvo a repetir, el Standard Poor's cae un 1,85%, el Dow Jones un 1,71% y el Nasdaq un 1,36%. Si vamos a ver la bolsa en Europa, si, Fíjense el Eurostox, fíjense en esta vela. Esta vela nos deja fuera por completo de todo lo que veníamos viendo y vean la volatilidad que hay. La volatilidad que hay es que hubo En realidad fue de un 8,96% hoy día. En este momento el precio cae un 3,06% y nos deja con el índice cotizando en 3,439. Respetó el soporte 3 en términos semanales que está en 3,400 y ya el próximo nivel de soporte relevante lo tenemos en torno a la media móvil de 100 que está acá bajito en 3,316. El DAX, el DAX hoy día también ha tenido mucha volatilidad. Se ha movido en total hoy día alrededor de un 4,7% de movimiento bajo bajista En este momento cotiza solamente un 3,13% y está en torno a los 13,227, cotizando por debajo de la línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 10 de noviembre, buscando los niveles de los 13,000 como próximo nivel de soporte y en extensión la media móvil de 100 periodos en 12,923. El IBEX de España exactamente lo mismo, fuerte movimiento bajista, está cayendo hoy día el IBEX un 2,99%, nos deja con el precio por debajo de la línea de tendencia alcista, por debajo de los 8.000, buscando incluso llegar hacia el siguiente soporte. Y ese siguiente soporte está en la zona de los 7.500 puntos que lo tenemos acá abajo. Así que ojo, porque de continuar la presión bajista podría continuar con el movimiento buscando esos niveles inferiores. El FTSE del Reino Unido. El FTSE del Reino Unido en total durante la sesión de trading del día de hoy ha tenido un movimiento bajista de tan solo 3%. En este momento cae un 2.08% cotizando en 6.392. Pero esto tiene que ver con qué? Con que el FTSE a raíz del Brexit no había logrado tener ese movimiento hacia el alza tan fuerte como lo había tenido el Eurostox, el DAX y el IBEX. Por el contrario, se había quedado detenido por debajo de los 6.600 puntos a la espera del Brexit. Así que no tenía mucho que corregir. Y el movimiento de hoy día es obviamente a raíz de esta información que preocupa y preocupa fuertemente porque podríamos ver algún tipo de cambio eh, por parte de países como Alemania. Vuelvo a repetir, aquí vamos a poner de inmediato España y vamos a poner también eh, un segundo, Francia, creo que lo hacía más fácil escribiéndolo acá arriba, así que denme un segundo para poder añadirlo rápidamente y seguir la curva porque la verdad es que en un principio yo pensé que esto no iba a ser tan preocupante porque no esperaba que la tasa de contagio de esta nueva cepa fuera mucho más alta que la anterior, por el contrario, pensé que quizás iba a ser más o menos similar y el problema es que efectivamente fue más alta y eso es lo que genera toda esta preocupación en torno a lo que pueda estar ocurriendo. Porque, por ejemplo, ya hay países que cerraron la frontera con el Reino Unido. En el caso de Chile, por ejemplo, lo sé porque salieron las noticias el día de ayer, que se prohibió a partir del martes el ingreso a cualquier persona que haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días y se cerraron los vuelos directos entre Chile y el Reino Unido y del Reino Unido a Chile. Solamente van a poder ingresar al país aquellas personas que son residentes eh, residentes de Chile y guardar una cuarentena estricta de 14 días a raíz de esto para tratar de que esa nueva cepa no ingrese a territorio nacional. Esperemos que el resto de los países de Latinoamérica, que es una de las regiones más dañadas por el COVID, no eh, tenga ningún tipo de contagio a raíz de la misma cepa y ojalá que la mayoría de los países logre contener cualquier tipo de arribo, pero fíjense que ya Francia está nuevamente viendo un incremento de los casos a pesar de los confinamientos que han tenido. España también, si bien tuvieron caídas muy similares a las que tuvimos con el Reino Unido, ahora estamos viendo un pequeño incremento y eso es lo que preocupa, porque esto podría significar también cierre de fronteras con Francia, con España, con otros países de Europa y obviamente eso trae mucha, mucha incertidumbre dentro del mercado y es lo que estamos viendo hoy en día. Volviendo al caso del Standard Poor's, yo la semana pasada les mencioné Mencionaba. Si es que todo se mantiene constante, que eso nunca pasa en el mercado por un periodo de tiempo muy prolongado, deberíamos tener al precio en torno a los 3.700 para cierre de este año. Pero con esta información, con esta nueva información, obviamente que el mercado iba a reaccionar. Obviamente todos los inversionistas que estaban esperanzados con que con la vacunación que comenzaba en el Reino Unido hace un par de semanas atrás, la de Estados Unidos la semana pasada, con el proceso de vacunación que va a iniciar Francia la próxima el próximo domingo, lo mismo podría ocurrir con Alemania y así el resto del mundo, para contener el virus, ahora no se sabe si esa vacuna va a servir para esta nueva cepa. Entonces, obviamente, volvemos prácticamente al punto cero y el mercado corrige. Ahora, la corrección no es tan fuerte como la corrección que tuvimos en el pasado. ¿Por qué? Porque además de esto hay otra cosa que tenemos que estar evaluando y esa otra cosa que tenemos que estar evaluando es la información que viene en relación al paquete de estímulos en Estados Unidos. La Cámara y el Senado van a estar votando hoy día un paquete de ayuda para la pandemia de unos 900 mil millones de dólares y la Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump lo va a firmar afirmar, perdón, él estaría de acuerdo con este paquete de estímulos y este acuerdo incluye ayuda para las pequeñas empresas, ayuda para los desempleados y pagos directos a la mayoría de los estadounidenses. Este proyecto de ley que van a votar los legisladores se va a adjuntar una medida de 1,4 billones para financiar las operaciones del gobierno hasta el final del año fiscal como parte del compromiso necesario para poder llegar a un acuerdo. Los demócratas permitieron que se insertara una disposición que prohibiría, perdón, que prohibiría ...a la Reserva Federal de los Estados Unidos reiniciar un programa de apoyo a los bonos corporativos... ...y a las pequeñas empresas que va a expirar el 31 de diciembre. Así que vamos a ver cuál es el resultado de esa votación, pero esto es lo que está deteniendo las caídas. Este paquete de ayuda que podría llegar, pero, ojo, podría ser un respiro, pero el tema de la nueva cepa está. Recién estamos sabiendo que está con mucha fuerza en el Reino Unido... Y dada la proximidad que hay con otros países en Europa, eso podría también trasladarse hacia otros países y eso podría llamar a confinamientos mucho más estrictos en Europa. Lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con América Latina, así que obviamente hay que tener mucha atención a eso y obviamente esto es lo que ha generado todos los movimientos durante la sesión de trading del día de hoy. Próximos niveles para el Standard Poor's, 3660 es el primer nivel de soporte. Próximo nivel de soporte, 3.600, que es la zona que tenemos por acá bajito. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones quiebra los 30.000, está cotizando en 29.824, con un retroceso de un 1,54%. El nivel más interesante de soporte estaría en la zona de los 29.600. Para el Nasdaq, si bien es una mala noticia, no es tan mala porque los confinamientos recuerden que han ayudado a aquellas empresas tecnológicas que han brillado durante todo este año. Así que si bien cae, cae en menor medida que el Standard Poor's y que el Dow Jones, tan solo retrocede un 1,20%, respeta la línea de tendencia alcista que tenemos marcada acá, demos un segundo, la línea de tendencia alcista que tenemos marcada acá, que trae desde el 2 de noviembre, se respeta súper bien, está rebotando desde los 12.485, que es el soporte 1 en términos semanales. Pasando al mercado de divisas, todo este movimiento bajista dentro de el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq generan movimiento hacia el alza del dólar, salida de flujos de capitales desde un mercado para entrar hacia el otro y el más líquido es el dólar norteamericano y hoy día estamos viendo un movimiento hacia el alza muy fuerte que nos deja nuevamente en torno a los 11,799 y eso lleva a que el euro dólar caiga y caiga con fuerza un 0,67% y está evaluando quebrar la línea de tendencia alcista que trae desde el 9 de diciembre. Ojo con el quiebre de los 1,2150 porque eso podría llevarnos hacia los 1,21 y en extensión hacia los 1,20. La libra esterlina obviamente es la más dañada, fíjense en el gap que tuvo hoy día en la apertura una fuerte caída porque esta no es una, una buena noticia para nada, y la primera que se ve dañada aquí, más que el FUTSI, es la libra esterlina. Y la libra esterlina ha perdido con mucha fuerza el movimiento alcista, tuvo este gap en la apertura y cae hoy día un 1,86%. Eso nos deja en torno a los 1,3270. El próximo nivel de soporte importante está en el nivel psicológico de los 1,32. Ante tanta incertidumbre, el dólar frente al yen va con un pequeño movimiento hacia el alza, avanza alrededor de un 0,4%, queda nuevamente dentro del rango que veníamos monitoreando, eso está entre los 103,50, los 104,60, así que por lo menos esos serían los niveles a monitorear con un primer techo en los 104. Toda esta incertidumbre obviamente que también genera movimientos bajistas en uno de los instrumentos más riesgosos que hay dentro del mercado, que son las criptomonedas. Y en este caso vamos a revisar el Bitcoin, porque hoy día el Bitcoin cae un 3,7%. Obviamente esta incertidumbre dentro de los mercados hace que todos los inversionistas saquen sus capitales desde los mercados de mayor riesgo y los muevan hacia instrumentos menos riesgosos y más líquidos, como por ejemplo el dólar, como por ejemplo también el oro. Y si ustedes se fijan, hoy día el Bitcoin cae con una fuerza de 3,67% y está evaluando respetar el pivote que está en 22.200 dólares. Así que vamos a seguirlo muy, muy de cerca. Por otro lado, el petróleo también está con movimiento bajista. Estas no son buenas noticias para el mercado del petróleo. Si hay confinamientos estrictos en el Reino Unido, podría pasar lo mismo en Francia, lo mismo en el eh, país eh, italiano, lo mismo en el país español. ¿Y por qué lo digo? Porque Hoy en día tenemos confinamientos pero no son tan duros, son un poquito más flexibles de los que se habían tenido en la primera ola. Ahora podrían endurecerse aún más, podría volver el cierre de las fronteras en toda Europa, podría volver el cierre de las fronteras en todo el mundo y eso generaría rápidamente una caída de la demanda que ya tenía una perspectiva negativa a raíz de esta segunda ola en Europa, que podría ser mayor aún, entonces eso genera especulación e incertidumbre respecto al precio actual del petróleo y por eso el precio cayó desde los 49 dólares el barril hacia los 47,53 que es el nivel actual. El próximo nivel de soporte más importante para este instrumento estaría en torno a los 46,41, que es un nivel que mantiene desde el 11 de diciembre, y en extensión los 45,55, que sería el próximo nivel de soporte. En este momento el barril del WTI cotiza por debajo del punto pivote semanal que está en 48,0,10%. Por último, y con esto ya finalizo esta, esta sesión, fíjense en el oro. Si bien ha habido mucha volatilidad y mucha incertidumbre, dada la fortaleza del dólar, el oro no ha logrado despegar pero sí ha tenido mucha volatilidad en la sesión de trading del día de hoy. Fíjense que esta es una vela que abarca alrededor de un 2,84%. Mucho movimiento hacia arriba, mucho movimiento hacia abajo, pero con poquito cuerpo en este momento. Y eso es por la fortaleza del dólar. Recuerden que las onzas de oro se transan en dólares. Y obviamente cualquier apreciación por parte del dólar genera depreciación en el oro. Pero, dado que hay tanta incertidumbre dentro del mercado, esa depreciación no es tan inmediata. Y es lo que está generando esta vela con incertidumbre porque el oro no quiere caer porque hay mucha 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 preocupación respecto a lo que pueda estar ocurriendo dentro de los mercados en los próximos días y al cierre de este año 2020 cuando ya creíamos que todo había pasado o no no todo sino que lo peor ya había pasado antes de que cierre el 2020 sale esta noticia que obviamente trae más presión al cierre del año, no solamente tenemos el tema del Brexit, tenemos también este tema de la nueva cepa que se ha encontrado en el Reino Unido y que podría tener una rápida propagación, esperemos que no, y esperemos que la vacuna que se ha creado por parte de Pfizer, que se ha creado por parte de Moderna, que se está trabajando por AstraZeneca, que se está trabajando en Sinovac, que se está trabajando en Sputnik V, sirva también para poder controlar la propagación de la nueva cepa de coronavirus. Esperemos que sí, porque eso sería de bastante alivio, y si es que eso llegase a anunciarse o porque efectivamente es así... Los mercados quizás podrían recuperarse, pero para eso se necesitaría una rápida cantidad de dosis para poder tratar de vacunar lo más rápido a la gente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Como les mencionaba, esta semana va a estar bastante tranquila. Es semana en la cual vamos a tener un par de días más la Navidad. Y la próxima semana tenemos el fin de año. Y si se fijan en términos de fundamentales de alto impacto, para esta semana tenemos cifras de Producto Interno Bruto mañana martes, tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos. El día miércoles, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, Producto Interno Bruto, ventas de viviendas nuevas. Y después de eso, parten los festivos a partir del jueves 24. Ahí voy a hacer un video especial. Así que eh, espero que todos tengan una excelente semana. Cuídense mucho de la volatilidad porque hay bastante. Y cualquier duda que puedan tener al respecto, recuerden que siempre pueden contactarnos a clientesinversionesitrading.com a través de nuestro WhatsApp o también a través de Twitter. A mí me pueden encontrar bajo el usuario de G. Araya FX. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.